0: Esta tarde en Notizona MX, migrantes mexicanos se sienten inseguros al resguardarse en su propio país. Además, el regreso a clases está programado para enero y una denuncia sobre agresión por parte de quienes protegen la garita. Esto y más en Notizona MX. Comenzamos. De nuevo muy buenas tardes y bienvenidos a Notizona MX, les saluda Pablo Barragán. Los migrantes mexicanos han llegado a esta frontera recorriendo miles de kilómetros desde el interior del país, huyendo de la delincuencia organizada, en algunos casos los despojan de sus tierras o los amenazan. Es precisamente por eso que aún estando en albergues, ellos no desean estar más en México.
1: atención de los tres órdenes de gobierno para atender a los migrantes desplazados por cuestión de violencia que llegan a Baja California, así lo señalan organismos de albergues de migrantes, pese a las advertencias de una posible crisis migratoria que se avecina en la entidad.
2: La mayoría ahorita que han estado viniendo son gente desplazada, Michoacán, Guerrero, de aquí de México, pero ya están viniendo, que ya le están dando permisos para que vengan de lo que viene a ser Haití, de, de Haití y todos los de Centroamérica ya están, le están dando permiso para que vengan para acá, que también tenemos que confrontar a ver cómo lo vamos a hacer.
1: Señalan que el centro integrador del migrante Carmen Cerdán, ubicado en la colonia presidente desde el 2019, habilitado por el gobierno federal, únicamente recibe a migrantes centroamericanos que son parte del programa de protocolos de protección a migrantes, por sus siglas en inglés MPP, y que son retornados a Tijuana de la Unión Americana, en tanto se resuelve su solicitud de asilo político. Dicen que no reciben a migrantes como haitianos, personas en contexto de movilidad, como son los mexicanos desplazados. En Baja California no existen albergues para recibir a personas en contexto de movilidad, pues el centro integrador del migrante Carmen Cerdán se encuentra en cuarentena por la enfermedad de varicela y será hasta mediados de enero cuando puedan recibir a más personas.
2: El problema que ahorita tenemos con los albergues y eso, se han abierto albergues y tienen espacio, y pueden tener esos uh, inmigrantes que se están quedando durmiendo en las calles y todo, lo pueden tener en esos albergues, pero no los quieren meter ahí, porque dicen, estos albergues que tenemos nosotros son para los MPPs, cuando los regresen, bueno, todavía no están los MPPs, ¿por qué no albergan a los inmigrantes que ahorita están? Y eso, es que dice están reservados para los MPPs, ah, entonces nos vamos a olvidar de los mexicanos que están aquí, de otros inmigrantes de Haití, de, los vamos a dejar en la calle porque esos nomás están reservados para MPP.
1: Mientras que el gobierno del estado señala que fueron abiertos 10 albergues en Baja California, pero solo son temporales por la lluvia y el frío. Indican que posiblemente se les dará un apoyo económico del gobierno federal a los estados fronterizos que reciben el mayor número de migrantes, pero no hay una cifra económica concreta dentro del presupuesto de egresos federal del 2022 para atender el tema migratorio en Baja California. Están atendiendo, se instalaron
3: 10 albergues, por el momento, por tratarse también de una situación invernal en donde se requiere de mayor atención, tenemos el santuario migrante al cual se le van a invertir alrededor de 25 millones de pesos eh, y eh, seguiremos eh, eh, trabajando en coordinación con el gobierno federal. Yo creo que aquí no es aventarse la bolita los unos a los otros, al final del día el ayuntamiento Siempre es el que tiene mayor cercanía con las, los fenómenos sociales, las problemáticas sociales. Y aquí la presidenta municipal dice que al final tenemos que responder sin importar las facultades o competencias. Eh, más bien es cómo ayudar, cómo ayudamos y, y en ese sentido hemos encontrado mucha voluntad por parte de, de, de los ayuntamientos y el gobierno federal, por supuesto, que es su competencia. Recientemente me reuní con la diputada Zulema Adams, ella es integrante justamente de la Comisión de Asuntos
1: Migratorios y estábamos eh, planteando la posibilidad de un incremento presupuesto. Indicaron que se invertirán 42 millones de pesos en el santuario migrante ubicado en Tijuana, ciudad que registra el mayor número de personas que arriban en contexto de movilidad. Sin embargo, únicamente puede recibir como máximo a 35 núcleos familiares. Una cifra insuficiente para el número de migrantes que llegan diariamente a esta ciudad fronteriza. Con imagen y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Mientras continúa sin haber claridad, sin haber definición en torno a qué es lo que se va a hacer con la enorme cantidad de migrantes que llegan constantemente a Baja California, no solamente de México, sino de otras partes del mundo, lo cierto es que estamos cada vez más cerca de una crisis migratoria que en el momento en el que se presente, simple y sencillamente no sabemos quién va a dar la cara, por lo que reiteramos nuestro llamado a que se defina de una vez por todas una política pública enfocada específicamente al tema migratorio que se da aquí en esta frontera de Baja California. Recientemente el gobierno de Baja California, que encabeza Marina del Pilar Ávila, anunció que el regreso a las aulas para clases presenciales de forma general es el próximo 17 de enero, bajo protocolos estrictos de salud. Además, bajo la promesa de una revisión constante de los casos de COVID en las escuelas. Pero ¿qué es lo que opina la ciudadanía al respecto? Escuchemos lo que le respondieron a Zona MX.
3: La verdad, yo creo que no estamos a tiempo de volver. Yo digo que hay que esperar. Hay que resguardarnos todavía. Realmente no están preparadas ninguna institución, ni los adolescentes, ni con vacunas, ni con los aditamentos. ¿Y por qué, por qué crees Porque prácticamente el gobierno no está apoyando realmente o no se proporciona la ayuda que realmente se dio. Hay mucha decepción escolar por motivos de que tuvieron que acudir a trabajar los adolescentes y mucho rezago está en secundaria así que bueno los que ya están vacunados pues ah, okay, sí, sí. me parece que sí verdad pero los que no están vacunados creo que no 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 debemos esperar okay. deben de ir con cubrebocas si es posible con guantes y, y pues ahora sí que seguir las actividades pero más con más este con precaución. más precaución lo digo
2: Okay. lo más viable. Nunca no han estado listos okay. para este tipo de cosas porque estamos,
0: estamos como que sabemos lo que tenemos que hacer pero no lo hacemos. El Ayuntamiento de Tijuana recuerda a los contribuyentes aprovechar los descuentos del 100% en multas y recargos en el pago del impuesto predial y 50% en multas por incumplimiento o reglamentos municipales en el último día del 2021. Tijuana cierra el año 2021 con 207 mujeres asesinadas. Solamente 11 de estos casos han sido tipificados como feminicidios según datos de la Fiscalía General del Estado. El presidente estadounidense Joe Biden ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que decida sobre la implementación del programa para migrantes Quédate en México. Y ante la polémica desatada después de que se diera a conocer a través de redes sociales el caso de una pareja gay que presuntamente fue discriminada por estarse besando en un parque de diversiones, Six Flags anunció modificaciones en sus políticas para los visitantes. Esta noche de ayer, usuarios de la garita de San Isidro lograron captar el momento en el que elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano al parecer agreden a un hombre que presuntamente presentaba una discapacidad auditiva. Las imágenes ya corren por la web, pero en Zona MX se las presentamos.
1: Un video difundido en redes sociales denuncia a un hombre que recibió una golpiza por al parecer dos elementos de la Guardia Nacional y un elemento de seguridad privada en la salida del cruce fronterizo peatonal de San Isidro hacia Tijuana, justamente al salir de la aduana mexicana. En entrevista para Zona MX, un testigo señala que el hombre fue brutalmente golpeado con unas macanas por dos elementos de la Guardia Nacional y con un cinturón por un guardia de seguridad privada por varios minutos. El abuso policíaco denunció que se registró alrededor de las 4.30 horas de la madrugada de este martes 27 de diciembre. El testigo que por seguridad pidió el anonimato dijo que pese a que el hombre no ponía resistencia a un arresto y al parecer estaba inconsciente, continuaban golpeándolo los tres elementos policíacos. Sí, yo me
4: grabé el martes. La verdad, yo estaba haciendo fila para acusar a... Uh -huh. Y en eso, eso fue como a las cuatro de la mañana más o menos, um, yo estaba haciendo fila y escuché como golpes, como cuando pegas como ropa, como con un palo. Ahí se empezó a escuchar muy fuerte y era Mario. Y en eso empecé a escuchar que la gente estaba como empezando a gritar, como en el video no sé si vio que empezaron a gritar como stop. Uh -huh. Y en eso yo volteé. Pero me, me siguen golpeando, ya tenía como medio minuto golpeándolo y lo vi y pero cuando vi, como fue tan rápido, vi que nada más tenían en el piso como agarrándolo como con las piernas y mientras lo estaban
1: pegando. La agresión fue vista por cientos de personas que hacían fila para cruzar hacia Estados Unidos por la garita de San Isidro y a pesar de que les gritaban a los elementos de la Guardia Nacional que pararan la agresión en contra del civil, el abuso continuaba. Y que seguían
4: golpeando y todo. Y ya al final mejor decidí grabar porque pues no se me hizo como justo, porque no, la persona como vi que lo estaban golpeando, no vi que se movía ni nada, entonces ni se le estaba defendiendo o algo así, y ya por eso empecé a grabar, y de hecho cuando ya grabé, ya le estaban pegando menos, nada que ver como al principio le estaban pegando, nada que ver al principio entre los tres, uno con un cinto, los dos con bastones, y este, ya grabé eso, y yo en eso avanzó la fila. Uh -huh. Lo que grabé, de hecho se ve que se mueve porque estaba avanzando la línea. Uh -huh. Y cuando yo ya me seguí, o sea, así como está el video, así es, así. Fue lo último que vi
1: ya. Señaló que en la aduana mexicana de la salida de San Isidro no permiten grabar o tomar fotografías, por lo que el abuso de las autoridades es recurrente y no está documentado. Porque pues no sabía
4: lo que hicieron, entonces yo sí lo grabé, pero porque pues yo estaba ahí y estaba abajo. La verdad, si hubiera estado ahí mismo saliendo, y no me hubieran permitido grabar. Y si lo hubiera hecho, no sé qué hubieran hecho también. Porque pues si esas personas se me hicieron y alguien ve y lo graba, y siendo mujer, pues más te pueden atacar
1: momento la Guardia Nacional no ha dado su postura sobre las acusaciones del presunto abuso de dos elementos en contra de un civil registrado el pasado 27 de diciembre en la aduana entre Tijuana y San Isidro. Con imagen y edición de Jorge Madera informó para Notizona MX. Ana Lilia Ramírez.
0: Pues así las cosas, vamos a cambiar totalmente de tema y nos vamos al otro lado de la frontera donde se encuentra nuestro compañero Carlos García, con quien nos vamos a enlazar porque se encuentra en Pasadena a horas de dar comienzo el tradicional Desfile de las Rosas. Adelante.
5: Amigos de ¿cómo están? Pues estamos en la ciudad de Pasadena, California, exactamente en la esquina de Colorado y ahora en New Rome, porque aquí es donde inicia el Desfile de las Rosas, que empezó en 1890, en el de 1890, y donde este año va a haber más de 90 millones de flores, 42 carrozas, 18 eh, equipos secuestres, y miles y miles de voluntarios, y alrededor de un millón de personas viendo el desfile por estas calles, tanto las personas que pagan, como las personas que están alrededor de los 14, de los 14 kilómetros, que es desde aquí hasta el Rose Bowl, el estadio del Rose Bowl, donde van a estar Ohio State contra la Universidad de Utah, entonces vamos a eh, esperar, vamos a ver si mañana y, y aparte el tren, el primero de enero les hacemos un enlace en vivo durante el desfile que va a estar muy padre. Hoy nos tocó lluvia, estamos aquí un poquito mojados y con un poco de frío, pero estaremos traerles la mejor información a ustedes amigos de Zona MX. Muchas gracias y que pasen muy feliz año nuevo. Hasta luego.
0: Muchas gracias Carlos y gracias a usted por habernos acompañado, le recordamos que tiene usted una invitación para que nos siga a través de nuestras redes sociales en Zona MX y se entere de lo más relevante de la información generando en, generada aquí en nuestra región y también de los programas que estamos preparando para usted. Muchas gracias, hasta la próxima.